0: Les cours du Collège de France, atomes et rayonnements. Jean Dalibar. Bien, eh bien, je vous propose de commencer. Euh, bonjour à toutes et bonjour à tous d'abord. Euh, grand merci d'être ici pour ce, ce premier cours, euh, qui va donc être consacré, cette série de cours va être consacrée, comme c'est écrit sur ce, le titre, à la matière topologique et plus précisément à son exploration avec des gaz quantiques. Et ce que j'entends par gaz quantique, ce sont des gaz d'atomes ou alors des assemblées de photons euh, piégés dans des des cavités. Alors, ce cours, euh, il a été motivé euh, en partie au moins par euh, l'attribution du prix Nobel de physique en 2016, euh, précisément sur le thème du lien entre topologie et physique. Le prix Nobel de physique a été attribué à Kosterlitz, thouless et Aldein Et l'intitulé du prix était le suivant, pour des découvertes théoriques de transition de phase topologique et des phases topologiques de la matière. Alors il y a dans cet intitulé deux choses bien différentes. La première qui sont les transitions de phase topologiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on a étudié ensemble l'an dernier. C'est le cours 2016-2017, la transition de kosterlitz thouless Et je ne vais pas y revenir du tout dans ce cours-ci. Euh, les, les, le cours de l'année dernière et le cours de cette année sont complètement disconnectés, si ce n'est par le fait que l'intitulé du prix Nobel recouvrait les, recouvrait les deux à la fois. Et ce qui va nous intéresser, donc, nous, cette année, c'est la deuxième partie de l'intitulé, qui sont les phases topologiques de la matière. Et il y a quand même un point commun entre les, les deux intitulés, c'est le monsieur du milieu, la Thaoulaise, qui a contribué de manière équivalente à la transition de Corsif Thaoulaise, qui porte son nom, et puis, avec Aldein, à cette phase Topologique, cette nouvelle classification qu'on peut, que l'on peut faire des phases de la matière. Alors cette classification, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble de, dans le cours de cette année, c'est une classification qui est radicalement différente de celle auxquelles on était habitué, je dirais avant les années 80, qui était fondée essentiellement sur la géométrie, sur les propriétés de symétrie d'un système. Et sur la diapositive suivante, j'essaie de, de bien faire cette distinction entre géométrie et topologie. Une classification fondée sur la géométrie, eh bien, ça consiste à regarder donc précisément quelles sont les symétries géométriques qu'un système peut avoir. Alors, si vous pensez à la physique atomique, par exemple, eh bien, une, une symétrie importante, c'est l'invariance par rotation du système. Et quand vous avez un système qui est invariant par rotation, eh bien, donc, ça veut dire que le moment cinétique va être conservé. Et donc, on va pouvoir classer les différents états d'énergie en fonction de leur moment cinétique. C'est ce qu'on fait pour un atome. Et à ce moment-là, eh bien, on dégage des, atos, des, des niveaux de, de, de moment cinétique 0, de moment cinétique 1, etc., cet ordre fondé sur la symétrie, là je donne la symétrie par rotation, mais ça va être une symétrie d'inversion pour un cristal, c'est un ordre qui, en un sens, est fragile, c'est-à-dire qu'il est assez facile de briser cet ordre. Si vous prenez un atome qui est donc invariant par rotation, si vous le plongez dans un champ magnétique, eh bien le champ magnétique va briser l'invariance par rotation en imposant un axe particulier, privilégié dans le système. Donc l'ordre géométrique existe, et il est évidemment important, hein, il, a, il a baigné toute la physique du XXe siècle, mais il est fragile. A l'inverse, l'ordre topologique, lui, est plus subtil à voir, plus délicat à trouver, mais une fois que vous l'avez, eh bien, lui, il va être robuste, par construction même. Alors ici, j'ai mis un exemple qu'on rencontre dans tous les livres de classification d'objets selon leur topologie. Là, le critère, c'est de savoir est-ce qu'un objet a un trou ou pas, c'est-à-dire une poignée ou pas, et ce qu'on voit dans tous les livres, c'est que des objets sans poignée, ça peut être une sphère parfaite, mais ça peut être aussi une orange, ça peut aussi être un bol, ça, c'est des objets qui n'ont pas de trou. Et puis, dans la catégorie des objets à un trou, eh bien, vous avez le tor, qui est donc une figure géométrique, mais vous avez aussi un beignet, et puis une tasse de café standard. Et ça, par essence, c'est une classification robuste, puisque c'est une classification qui ne repose pas sur une propriété de symétrie. Une orange n'est pas invariante par rotation, un bol ne l'est que selon un axe, mais néanmoins, je peux le déformer par définition, je peux déformer cette orange pour donner cette sphère, et là, je peux déformer cette tasse pour donner ce, ce tor. Donc, c'est une classification qui, par définition, est robuste, et qui va donc ne pas être brisé par des petites perturbations. Alors en quoi est-ce que ça c'est pertinent pour la physique, cette classification Eh bien, l'exemple historique de cette cette introduction de la topologie en physique, c'est l'effet hole quantique. L'effet hole quantique a été découvert peu après le début des années 1980, et cet effet hole quantique entier, celui le plus simple, celui pour lequel il n'y a pas besoin d'interaction entre particules, essentiellement ça consiste à faire l'expérience suivante, vous prenez un gaz bidimensionnel d'électrons, donc les électrons bougent dans le plan XY, leur mouvement est confiné euh, sur la direction Z parce qu'ils bougent dans un puits quantique. Euh, cet échantillon, vous le plongez dans un grand champ magnétique perpendiculaire au plan des électrons et vous faites passer un courant selon une des directions de, de ce plan, donc sur la direction X par exemple, et à ce moment-là, eh bien, on voit apparaître une différence de potentiel aux deux extrémités selon Y, un VY. Et l'aspect quantique de cet effet Hall, là c'est quand vous mesurez la résistivité de Hall, rho de XY, donc le rapport entre la tension selon Y et le courant selon X, vous voyez apparaître, en fonction du champ magnétique, ici en Tesla, vous voyez apparaître des plateaux, comme ça, qui correspondent donc à une quantification de cette résistivité de Hall. Et cette quantification, on aura l'occasion d'y revenir dans ce cours, c'est une manifestation de la topologie de ce système de gaz d'électrons bidimensionnels. Et ces plateaux, vous eh voyez qu'ils subsistent sur des, grands, des grandes plages de champs magnétiques. Par exemple, ce plateau que vous voyez ici, eh bien, il subsiste entre un champ magnétique de 3,5 Tesla jusqu'à 4,5 Tesla. Et ces plateaux, ils sont robustes au sens où, euh, si vous mettez du désordre dans l'échantillon, si vous mettez un peu d'interaction entre les électrons, eh bien, ces plateaux restent là. Ils ne sont pas déformés, et en particulier, il reste exactement la même valeur, ce qui qui leur donne un très grand intérêt métrologique, c'est-à-dire que différents échantillons d'effets Hall quantiques, réalisés dans différents laboratoires, avec différents degrés de pureté de l'échantillon, donneront le même plateau exactement, avec beaucoup de chiffres significatifs, et donc on pourra comme ça utiliser l'effet Hall quantique pour faire des standards d'électricité. Alors ce lien entre topologie et physique, il n'est pas allé de soi. Euh, j'ai cité ici un, un passage d'un livre écrit par Georges Gamow, le grand physicien et également grand vulgarisateur. C'est un livre qu'il a écrit en 1961, donc avant la découverte de l'effet quantique hein, qui était au début des années 80. Euh, et ce livre, donc « Les grands physiciens » de Galilée et Einstein, dans ce livre, euh, Gamow disait que finalement on voyait la topologie n'avait pas trouvé d'application en physique. Alors plus précisément, si on lit ensemble ce qu'il disait, il disait que quand Einstein a voulu interpréter la gravité comme une courbure de l'espace à quatre dimensions, eh bien, il a trouvé la théorie de Riemann des espaces courbés qui l'attendait. Parfait. Quand Heisenberg a eu besoin de, quelques, de, 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 de mathématiques un peu inhabituelles pour décrire le mouvement des électrons dans un atome, eh bien, là encore, il a trouvé la géomét... l'algèbre non commutative qui l'attendait. En revanche, donc, ce que nous dit Gamow, c'est qu'il y a deux branches des mathématiques qui, a priori, n'ont pas trouvé d'application en physique, on parle en 1961, c'est la théorie des nombres d'un côté et la topologie de l'autre. Et Gamow, avec une phrase visionnaire, disait est-ce que c'est possible que ces deux branches des mathématiques, la théorie des nombres et la topologie, soient appelées, dans le futur, à essayer de comprendre mieux la nature Eh bien, c'est exactement de ça qu'il s'agit, c'est d'utiliser la topologie pour mieux comprendre la nature. Et la situation a radicalement changé depuis Gamow, puisque je me suis amusé à compter pour 2016, pour la seule année 2016, si vous allez regarder la base de données archives physiques, hein, donc je me limite à la physique, je ne parle pas des maths ou de la chimie ou, ou quoi que ce soit d'autre, si vous vous limitez à la physique, eh bien, vous avez 10 nouveaux manuscrits par jour, chaque jour, chaque jour ouvré, donc 5 jours par semaine, chaque jour ouvré, vous avez 10 nouveaux manuscrits avec le, titre topo, avec le, le mot topologie, soit dans le titre, soit dans le résumé. Donc, inutile de dire que c'est même impossible de les lire tous. Donc la topologie, je dirais, elle est partout maintenant en physique. Ce matin encore, je crois qu'il y en avait quatre, simplement sur les gaz quantiques, avec le mot topologie dans le titre. Et là, j'ai mis ici quelques couvertures de, de, de journaux scientifiques, Letter, Science et Nature. Ces couvertures ont toutes moins de 12 mois, hein, et ces trois couvertures ont mis la, la topologie euh, en avant euh, dans, cette, euh, dans ces numéros. En particulier, vous avez ici « Lasing on the Edge », euh, ça, c'est quelque chose qu'on va voir ensemble, c'est cette expérience qui est décrite ici, on va, la dé... on va la voir ensemble dans un cours euh, prochain. Et pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus vulgarisé, vous avez également le magazine de la recherche qui avait son... son numéro de décembre dernier, donc il y a, il y a quatre mois, euh, qui était lui aussi consacré aux liens entre topologie et physique. Alors, ayant dit ça, eh bien, il est bien clair que je ne vais pas pouvoir, dans ce cours, couvrir tous les liens entre topologie et physique c'est-à-dire qu'avec 10 nouveaux articles par jour, il est clair que je pourrais me lancer dans un grand catalogue, mais ce ne serait pas très intéressant. Donc, plus que jamais, ce cours, il faut le voir vraiment comme une introduction seulement au sujet, et euh, si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à lire en lire plus, mais il n'est pas question ici de, de faire quelque chose d'exhaustif, euh, ce serait vraiment beaucoup trop, trop ambitieux. Donc, ce, ce cours va vraiment être une introduction aux phases topologiques de la matière. Je vais me limiter ici au point de vue des gaz d'atomes ou des gaz de photons, enfin des assemblées de photons, c'est-à-dire que je ne vais pas toucher, ou très peu, à la matière condensée proprement dite, même si c'est là qu'est venu le, le, le sujet avec les vols quantiques. je dirai quelques mots de, de problèmes de matière condensée, mais ce serait à lui seul l'objet de, de, de plusieurs cours de, de regarder ce qui se passe en topologie en matière condensée. Euh, c'est une introduction aussi au sens où je vais, dans ce cours, me limiter aux systèmes simples. c'est-à-dire que je vais aller regarder des systèmes qui sont à une ou deux dimensions, il y a des aspects très intéressants de la topologie à trois dimensions, voire même à quatre ou cinq dimensions, c'est devient plus abstrait. Mais si on veut rester simple, une et deux dimensions vont suffire largement à notre bonheur pour explorer des phénomènes intéressants. Et en plus, je vais me limiter ici à des systèmes périodiques, c'est-à-dire des arrangements périodiques de sites. Ici, vous avez un exemple à une dimension, une chaîne qu'on va commencer à regarder dès aujourd'hui. Et puis, vous avez des assemblages à deux dimensions de type graphène qui vont aussi beaucoup nous occuper. On peut faire de la topologie dans des systèmes qui sont non périodiques ou qui sont quasi périodiques, mais là encore, ça devient beaucoup plus compliqué et dans l'espace et le temps qui nous sont impartis, j'ai préféré rester sur ces systèmes simples, une ou deux dimensions et systèmes périodiques. Et enfin, toujours dans le but de rester simple, on va essentiellement faire de la physique à une particule, c'est-à-dire que je ne vais en général pas supposer, supposer que je n'ai pas d'interaction dans mes, entre mes particules, je travaille avec des gaz parfaits si vous voulez, excepté ce qu'on verra la semaine prochaine, on fera une brève incursion du côté des fermions de Majorana, enfin des modes de Majorana, donc du côté des supraconducteurs topologiques, où là, ben, j'aurai besoin d'interaction pour, pour initier un supraconducteur. Mais ce sera juste, une, comme je dis, une brève incursion. Et finalement, le, le, les mots-clés de, de, de cette série de cours qu'on va faire, eh bien, ce que j'aimerais, c'est vraiment souligner le rôle crucial de la topologie pour nous amener des états de bord, c'est-à-dire des états qui sont des états, qui sont des états, qui sont des états robustes, vis-à-vis du désordre, et qui ont une grande importance, en particulier en photonique, pour fabrication de nouveaux lasers, et aussi l'importance des nombres topologiques. C'est-à-dire que, finalement, la topologie, on l'a vu avec les l'effet quantiques ça nous fournit une sorte de quantification de, 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 de quantités physiques euh, qui peuvent être des quantités macroscopiques. Donc, cette quantification, ça se décrit par des nombres entiers. Et je vais vraiment insister dans ce cours sur le lien entre la physique et l'apparition de nombres entiers non triviaux, comme dans les fioles quantiques, mais aussi comme dans le, la manière de compter le nombre de poignées d'un objet, par exemple. Là aussi, c'est une, une apparition de nombres entiers euh, grâce à la topologie. Donc voilà, le but du cours, si vous voulez, pour le résumer en, en deux mots, c'est ça. C'est l'importance des tas de bord, l'importance de la quantification par des nombres entiers. Alors, euh, comme chaque année, euh, tous les documents que je vais montrer seront en ligne. Donc d'abord, les notes, il y a des notes écrites hein, que, vous, que vous avez tous pu prendre à l'entrée, qui sont en ligne, Si vous trouvez des des fautes dedans, des références qui manquent, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais les compléter. Euh, Je vais appuyer sur deux articles de revue récents euh, qui sont sortis tous les deux il y a a deux ou trois mois. Euh, Un premier écrit par une dizaine d'auteurs sur la photonique topologique, donc les aspects topologiques pour pour de la lumière. Euh, Ça peut être des photons uniques comme des champs électromagnétiques classiques. Euh, C'est l'article de Ozawa, Price, Amo et al., je dirais, avec tous, tous les auteurs, recouvrent vraiment tous les acteurs principaux dans ce domaine de la topologie photonique. Donc, c'est, c'est un très, très bel article de revue. Puis, un, autre, un deuxième dont je ne vous dirai pas s'il est bon ou mauvais, puisque je suis co-auteur. C'est un article que j'ai co-écrit avec un collègue anglais, Nigel Cooper, et américain, Jan Spielman, où là, nous, on s'est intéressé plutôt aux aspects topologiques pour les atomes. Donc, avec ces deux-là, eh bien, vous avez toute une série de références qui couvrent le, le sujet de, du cours de cette année. Euh, si vous ne recevez pas les annonces liées au cours et que vous souhaitez le faire, eh bien, ici, vous, la, le, vous pouvez envoyer un courrier électronique à ce, cette adresse-là en mettant « subscribe, cher atomes et rayonnement donc AR euh, at IPCDF, Institut de Physique du Collège de France, et vous serez comme ça mis au courant régulièrement des cours et des séminaires. Voilà, et puis, puisque je parle des séminaires, donc, euh, ce cours ne serait rien sans les séminaires qui vont avec. Et donc, nous aurons euh, six séminaires dans les, dans les six prochaines semaines. Euh, le premier qui sera donné tout à l'heure donc, par Anne Lullier de l'Université de Lund euh, en Suède, qui nous parlera de dynamique de photonisation à l'échelle de, la, de l'atoseconde. Euh, ces séminaires couvriront pas mal d'aspects euh, entre, là encore, photonique et euh, physique atomique. Vous aurez des atomes froids avec Tillman Esslinger, des ions froids avec Christian Ross, vous aurez des, des photons avec Pascal Senlar et Sylvain Gigand, Et puis, ça, vous avez probablement entendu parler de la mission spatiale Microscope qui a testé le principe d'équivalence. C'est très récent. Et donc, j'ai demandé aux porte-parole de cette mission de venir nous en parler. aussi. Ce sera donc le 30 mai, ce sera Gilles Métrice. Voilà, donc ça, c'est donc le programme du cours. Et donc, eh bien, je vous propose de commencer tout de suite avec le, le premier chapitre de ce cours, qui va être consacré à des mises en place, finalement, du formalisme dont on aura besoin pendant tout ce qui va suivre, et je l'ai intitulé De la phase de Berry à la topologie d'une bande d'énergie ». Donc le but de ce cours, comme j'ai dit, c'est mettre en place des outils, des objets. Euh, pour pas mal d'entre vous, ça va probablement être plutôt des rappels, parce que c'est des, des notions qui, qu'on voit dans les, dans les cours de, 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 de maîtrise ou de, de, de M2, c'est aussi des notions... Certaines notions au moins que j'ai eu l'occasion d'aborder dans des cours précédents, mais j'ai préféré tout regrouper dans ce premier cours pour qu'on soit sûr d'avoir un langage commun ensuite dans tous les cours qui vont suivre. Donc la première notion qui va jouer un rôle important, c'est la notion de phase de Berry, phase géométrique si vous préférez. Et cette phase géométrique, c'est la réponse à la question suivante, que se passe-t-il quand je prends un système qui est contrôlé par un paramètre externe Là, je vois que j'ai mis un, un E à contrôler, c'est le système qui est contrôlé, donc il ne devrait pas y avoir ce E ici, excusez-moi. Ce n'est pas l'évolution. Bon, enfin, on peut, on peut débattre. Disons que j'ai un système qui est contrôlé par un paramètre, par un paramètre externe, je, je bouge ce paramètre, qu'arrive-t-il au système Et la, la, la phase de Berry elle a la réponse à cette question, au moins dans un certain domaine de, de, de configuration. Ensuite, eh bien, je décris quelque chose qui est très simple, qui est la physique du spin mi euh, mais dans le contexte des phases géométriques, et en particulier j'introduirai cette sphère de blocs qui est quelque chose qui va beaucoup me servir dans tous les arguments de géométrie et de topologie qu'on sera amené à, à voir ensuite et puis ensuite eh bien, on passera vraiment à, à un premier pas vers la topologie qui consistera à regarder le mouvement d'une particule d'un potentiel périodique et regarder en particulier un modèle que j'appelle SSH je vous dirai dans quelques minutes à quoi correspond cet acronyme SSH donc commençons par cette notion de phase géométrique, de phase de Berry. Donc on considère un système quantique, ça peut être un atome, ça peut être une molécule, ça peut être un corps macroscopique, et je suppose que cet objet physique est contrôlé par un paramètre extérieur. Euh, Ce paramètre extérieur, ça peut être par exemple, si je prends un atome, ça peut être un champ magnétique extérieur dans lequel j'ai plongé mon atome. Ce paramètre extérieur, je le représente par ce vecteur lambda, qui peut donc être un vecteur à plusieurs composantes. Pour l'instant, je ne précise pas le nombre de composantes. En pratique, il y en aura une, deux ou trois. Mais disons que pour l'instant, je mets simplement lambda 1, lambda 2, etc. Si je fais de la physique quantique, l'évolution de mon système est décrite par l'équation de Schrödinger. C'est donc une évolution de ce type-là. IH bar, la dérivée par rapport au temps du vecteur d'état psi de t, c'est l'Hamiltonien grand H, qui dépend donc de ce paramètre extérieur lambda, agissant sur Psi de T. Et ce paramètre lambda lui-même dépend du temps, je suppose que, je, avec, bon, en tant qu'expérimentateur je bouge ce paramètre extérieur, ce champ magnétique par exemple, je le bouge en fonction du temps. Et la question que Berry s'est posée, et quand je dis Berry s'est l'est posée, il n'était pas complètement le premier, il y avait eu des précurseurs de la phase de Berry, avec moncharatnam en optique en 1956, et puis Med et Trullard en physique moléculaire quelques années avant Berry, et la question, disons, qu'on attribue à Berry, c'est la suivante. Que se passe-t-il quand le paramètre lambda dépend lentement du temps première, première condition. Et deuxième condition, quand ce paramètre lambda décrit une trajectoire fermée. Donc si vous prenez ce paramètre lambda comme un vecteur à deux composantes, lambda 1 et lambda 2, eh bien la question qu'on se pose, c'est supposons que mon système parte avec une certaine valeur du paramètre de contrôle qui est ici, un certain couple lambda 1 lambda 2, ce couple lambda 1 lambda 2 évolue lentement dans le temps, effectue une sorte de de boucle dans l'espace des paramètres, pour revenir à son état initial, ici. Qu'est-ce qui est arrivé au vecteur d'état de mon système Voilà la question que pose Béry. Alors, quand ce paramètre lambda évolue lentement dans le temps, eh bien, on a ce qu'on appelle le théorème adiabatique, l'approche théorème adiabatique, qui nous dit la chose suivante. Supposons que le système soit initialement préparé dans un des états propres de l'Hamiltonien. Donc à l'instant t égale 0, mon Hamiltonien, c'est H pour la valeur lambda lambda à l'instant t égale 0. C'est Hamiltonien à certains états propres. Et je suppose qu'à l'instant initial, je prépare prépare le système dans un de ces états propres de l'Hamiltonien. Eh bien, ce que nous dit le théorème adiabatique, c'est que si l'évolution du paramètre lambda est suffisamment lente, le système va suivre adiabatiquement l'état propre de l'Hamiltonien, si c'est l'état fondamental, par exemple, eh bien, mon système va rester dans l'état fondamental de ce Et donc, au bout d'un certain instant T, cette, ce, cette, le temps T qu'il faut pour faire le tour, eh bien, le système, l'état du système sera l'état de départ psi 0 simplement décalé par un facteur de phase que j'écris et puissance I grand phi. Mais le, 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 le vecteur de l'espace Hilbert sera le même. La seule, la seule, le seul apport de ce contour fermé, ce sera ce facteur de phase et puissance I phi. Et plus précisément, donc, ce que montre Berry, c'est que ce facteur de phase et puissance comporte deux termes. Le premier, c'est ce qu'on appelle la phase dynamique. La phase dynamique, là, je dirais il n'y a aucun mystère, c'est simplement le, 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 le produit de l'énergie fois le temps qu'il a fallu pour faire la boucle, ou si l'énergie dépend du temps, c'est un petit peu plus compliqué, c'est l'intégrale de e de t fois dt, mais c'est le produit énergie fois temps, de toute façon. Ça, c'est le lien temps-énergie euh, qu'on, qu'on a toujours en, en physique quantique donc je ne vais pas passer du temps sur ce facteur de phase dynamique, mais le, le, le facteur qui intéresse Berry, c'est le deuxième terme ici, ce qu'il appelle une phase géométrique, et c'est ça que j'aimerais décrire maintenant, cette phase géométrique. Alors, je ne vais pas faire tous les calculs, là. Hein. Les calculs, je les avais fait en détail dans un des cours précédents, je les ai remis en détail également dans les notes, donc c'est aussi pour ça que je distribue des notes manuscrites, c'est pour, pour m'éviter d'avoir à faire tous les calculs sur des diapositives, ce qui est toujours un peu difficile à suivre. Donc là, je vous donne les résultats, et en particulier, je vous donne ce qui se cache derrière ce point d'interrogation. Là. Ce qui se crée derrière ce point d'interaction, c'est la chose suivante. Je reprends mon problème. hein, J'ai donc le le système qui évolue dans le temps ici. À chaque instant T, j'ai des états propres pour mon Hamiltonien, donc des énergies propres. E0, c'est l'état fondamental. E1, c'est le premier état excité. E2, le deuxième état excité. Je suppose que j'ai préparé mon mon système dans l'état fondamental à instant T égale 0. Et si j'ai un suivi adiabatique, eh bien aux premières approximations, à tout instant T, mon système va rester sur cette branche d'énergie E0. J'introduis donc la base état propre de l'Hamiltonien Ψ0, Ψ1, Ψ2, état fondamental, premier état excité, deuxième état excité, qui sont donc paramétrés par ce paramètre extérieur lambda. Et pour calculer la phase géométrique, donc la phase de Berry, eh bien ce qu'il faut faire, c'est introduire ce qu'on appelle la connexion de Berry. Alors cette connexion de Berry, elle est écrite ici, c'est la chose suivante. La connexion de Berry, c'est le produit scalaire, au sens de l'espace de Hilbert, dans lequel je, je, je décris mes états du système, c'est le produit scalaire, donc la connexion de Berry pour le niveau n, c'est le produit scalaire entre psi lambda de n, donc le, la, l'état du n-ième, n-ième état excité, fois son propre gradient. Alors cette notation gradient de psi n, qu'est-ce que ça veut dire Ça vient de bien mystérieux. Hein je prends l'état gradient psi, c'est je prends l'état Ψ, et je prends sa dérivée, comme il dépend de lambda ici, il dépend du paramètre de contrôle, je prends sa dérivée par rapport à lambda 1 comme première composante, sa dérivée par rapport à lambda 2 comme deuxième composante, etc. Donc ce que je fais ici, c'est simplement un produit scalaire dans l'espace de Hilbert, et je dérive comme ça Donc un vecteur qui a autant de composantes que le, pa, que le, le paramètre lambda lui-même, j'obtiens un vecteur que j'appelle connexion de Berry, et on peut montrer facilement que ce vecteur est un vecteur réel parce que les états psi avec lesquels je travaille sont normés. Donc, comme ils sont normés, quand je prends le gradient de leur produit scalaire, le gradient de leur produit scalaire vaut forcément 0, ce qui veut dire que psi grade psi plus grade psi psi vaut 0. Donc, psi grade psi est forcément imaginaire, imaginaire pur. Et donc, i fois ça, c'est forcément un réel. Voilà. Donc, la connexion de Berry avec laquelle je vais travailler est un réel. Eh bien, ce que nous dit Berry, et c'est là que je voulais en venir, c'est que la phase géométrique. La phase accumulée quand le système va d'un point à l'autre, ici, c'est simplement l'intégrale de cette connexion de Berry fois des lambda. C'est donc une intégrale curviligne le long du chemin, suivi dans l'espace des paramètres, l'intégrale euh, curviligne de la connexion de Berry, avec comme borne initiale lambda 0, la valeur du paramètre initial, et puis lambda 2t. Et donc, cette intégrale, comme vous la voyez quand elle est écrite comme ça, eh bien, vous voyez que c'est une intégrale qui dépend donc du chemin que je vais suivre dans l'espace lambda, euh, mais c'est une intégrale qui ne dépend pas du temps. Elle dépend du temps simplement via la valeur initiale du paramètre et la valeur finale, mais elle ne dépend pas du, du temps que va mettre le système pour, pour parcourir, euh, pour parcourir le, le chemin dans l'espace des paramètres lambda. Et, <coughs> excusez-moi, comme l'a très bien dit Berry, finalement, la phase dynamique d'une part et la phase géométrique d'autre part sont deux réponses à deux questions différentes. La phase dynamique, dont je vous ai dit, c'est le produit énergie fois temps, eh bien, elle répond à la question, combien de temps est-ce qu'on a mis pour aller d'un point à l'autre dans l'espace, dans l'espace des paramètres La phase géométrique, au contraire, répond à la question, quel est le chemin que vous avez suivi dans l'espace des paramètres Donc la phase géométrique, c'est le chemin qu'on suit, c'est, ça indique le chemin qu'on suit, ça qui m'intéresse, alors que la phase dynamique, elle, nous dit combien de temps on met pour le faire. Alors, je vais m'intéresser, donc, comme j'ai dit, au cas d'un contour fermé. Donc, je redessine ce chemin dans l'espace des paramètres. Donc, Disons que je pars d'ici, je fais cette boucle-là. Et donc, la phase géométrique, eh bien, c'est donc une intégrale curviligne sur un contour fermé, sur le contour C, de cette connexion de Berry à lambda. Je me limite ici à l'état fondamental, donc je mets un indice 0 ici des lambda. Et là, maintenant, je vais supposer que ce paramètre lambda donc, bouge dans l'espace à une ou deux ou trois dimensions, pour pouvoir traiter cette intégrale de manière simple. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, vous savez probablement que calculer des intégrales curvilignes, c'est jamais très simple à faire, et il y a un moyen simple de de, de calculer cette intégrale, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la formule de Stokes, qui transforme une intégrale curviligne en intégrale de surface. Pour ça, ce qu'il faut, c'est introduire le rotationnel du vecteur dont je dois prendre l'intégrale curviligne, et je remplace donc l'intégrale curviline du vecteur a par l'intégrale surfacique, qui est en général plus facile à calculer, de son rotationnel. Donc, introduisons le rotationnel de a. C'est ce qu'on appelle la courbure de Berry, et c'est, je vais la noter dans tout ce cours grand oméga. Donc, a dépend du paramètre lambda. Je prends le rotationnel. C'est pour ça que j'ai besoin d'être à deux ou trois dimensions pour que le rotationnel soit bien défini. Je prends le rotationnel de a par rapport au paramètre lambda, et j'obtiens ce que j'appelle la courbure de Berry. Donc et, Là encore, un nombre réel, puisque je prends le rotationnel d'un nombre réel. Et si vous voulez écrire ça en termes des, des vecteurs euh, d'état, eh bien, euh, une manipulation simple de, de, de l'expression que je vous ai donnée pour la, la connexion de Berry vous dit que la courbure de Berry, elle, eh bien, c'est simplement le produit vectoriel de grade psi avec lui-même. Voilà. Une fois que vous avez ça, donc, eh bien, vous transformez votre intégrale curviligne ici en une intégrale donc surfacique. Sur l'ensemble du, de la surface, donc délimitée par ce contour que vous voyez là, intégrale de, de la normale de contour fois oméga scalaire des, fois des deux lambda. Alors à ce stade, c'est intéressant de faire une analogie avec la magnétostatique. Euh, il y a un autre endroit, et effectivement en physique, on utilise beaucoup ce passage d'une intégrale curviligne d'une quantité, d'ailleurs qui s'appelle également a, à une intégrale surfacique. C'est en magnétostatique. Euh, où vous, passez très sous, vous avez souvent besoin de calculer des intégrales curvilines d'un potentiel vecteur A et vous remplacez ça par des intégrales surfaciques du champ magnétique B2R. Et bien, il y a effectivement, et Sabéry l'a vu dès son article de 1984, il y a effectivement une correspondance bien univoque entre ces concepts de potentiel vecteur et champ magnétique en magnétostatique avec le concept de connexion de Berry, donc qui s'appelle également A ici, simplement c'est un A curviline, et puis la courbure de Berry, que j'ai noté ici ω, parce que c'est la la notation standard, mais j'aurais très bien pu la noter avec un B-ronde pour faire l'analogie parfaite avec euh, ce champ magnétique. Alors juste une remarque, euh, ce passage euh, d'une intégrale curviligne à une intégrale surfacique est intéressant à deux ou trois dimensions. On peut se demander si la phase de Berry a le moindre intérêt à une dimension parce qu'à une dimension, si vous voulez regarder un contour fermé, il semble qu'un contour fermé à une dimension, ce simplement un aller-retour. Vous faites ça et puis ça, ça c'est un contour fermé. Vous pourriez vous dire, si c'est juste ça, la phase de Berry à une dimension, ce n'est pas très drôle. On verra à la fin de ce cours qu'en fait, la phase de Berry, même à une dimension, peut être intéressante, parce qu'il y a des contours fermés qui ne sont pas ce qu'on croit à une dimension. Ça semble un peu mystérieux, dit comme ça, mais j'espère que ça s'éclaircira avant la fin de la séance. Alors, la phase de Berry, là, je l'ai décrite... Comme étant un objet vraiment quantique, hein, puisque je vous parle de phase de vecteur d'état. Néanmoins, et ça là encore, Berry l'a bien compris, c'est en fait un concept qui dépasse très largement la physique quantique. C'est un concept, cette phase géométrique, qui euh, irrigue qui, qui beaucoup de, de domaines de la physique. Et je pense qu'un des plus beaux, des plus belles applications de la, la phase de Berry, c'est en fait la, la une compréhension profonde du pendule de Foucault. Le pendule de Foucault, c'est exactement ce qu'il faut pour avoir un système dépendant d'un paramètre. Donc j'ai apporté mon pendule ici, euh, comme, un peu comme le professeur Tournesol, hein, si je me promène avec mon pendule. Euh, donc le, le pendule de Foucault, ben, c'est un système qui dépend d'un paramètre. Le, le paramètre, c'est le point d'accroche du pendule. Je peux bouger ce point d'accroche du pendule, et je bouge comme ça, je contrôle mon, 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 mon système qui est donc le pendule en train de s'y quand vous pensez au que pendule de Foucault, qu'est-ce que c'est le pendule de Foucault C'est donc un pendule que vous accrochez, vous le faites osciller, et puis vous attendez 24 heures, et vous posez la question, est-ce qu'une pendule oscille de la même façon après 24 heures qu'au euh, moment où je l'ai lancé Alors, en 24 heures, le point d'accroche du pendule fait un contour fermé dans l'espace des paramètres, puisque en 24 heures, la Terre fait un tour entier sur elle-même, donc le point d'accroche du pendule est revenu à sa position initiale. D'accord la question, c'est, est-ce que le pendule, lui, en train d'osciller, est revenu à sa condition initiale Et la réponse est non, comme vous le savez. Foucault s'en est servi pour démontrer justement le fait que la, tour, la Terre tournait sur elle-même. Et un moyen simple de comprendre ça, c'est de regarder les modes propres d'oscillation de ce pendule. Ce pendule, je peux le décomposer en mode propre qui est un, 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 un mouvement de rotation comme ça dans le sens donc, trigonométrique, le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça c'est un premier sens de rotation, et puis vous avez le sens opposé qui est le sens des aiguilles d'une montre comme ça. Donc je peux décomposer tout mouvement du pendule comme superposition de ces deux sens de rotation, sens direct et sens indirect. Et quand la Terre tourne, eh bien, ce mouvement sens direct va acquérir une certaine phase, et en particulier, quand la, une fois que j'ai fait un tour complet, eh bien, j'ai une certaine phase géométrique qui est venue s'imprimer, si je puis dire, sur ce mouvement dans le sens direct. J'ai une deuxième phase géométrique, a priori différente, qui est venue s'imprimer, dans le sens indirect. Et la raison pour laquelle elles sont différentes, c'est que le sens direct, finalement, a tendance à tourner dans le même sens que la Terre, alors que le sens indirect a tendance à tourner dans le sens opposé. Donc, au bout du compte, le fait que le référentiel terrestre ne soit pas un euh, référentiel galiléen fait que les deux phases ne sont pas équivalentes. Et en, à la fin, de, donc de, au bout d'un, d'un tour, eh bien, je peux révéler ces différences de phases. Et comment révéler ces différences de phases Eh bien, le meilleur moyen, c'est de prendre une oscillation linéaire. Une oscillation linéaire, c'est finalement rien d'autre que la superposition d'une oscillation dans le sens direct et dans le sens indirect, avec une certaine phase, qui est la phase relative des deux mouvements. Et une fois que la Terre a fait un tour entier, vous trouvez que le plan d'oscillation du pendule a tourné, ce qui veut dire que si vous décomposez le mouvement en sens de rotation dans un sens et dans le sens de rotation dans l'autre, les phases relatives des deux sens de rotation diffèrent par rapport à ce qu'elles étaient 24 heures auparavant. Et donc cette différence de phase accumulée, c'est simplement, se révèle directement comme la rotation du plan d'oscillation du pendule. Donc la phase géométrique, elle, est, elle se voit directement là-dessus, hein, c'est en fait une différence de phase géométrique entre la rotation directe et la rotation directe que vous révélez de manière, si je puis dire, interférométrique, en faisant interférer ces deux sens de rotation, en prenant simplement une polarisation linéaire pour, le, pour l'oscillation. Voilà, donc c'était une petite, un petit aparté classique dans un monde quantique, mais je Je trouve vraiment que quand on pense à la phase de Berry, il faut toujours avoir le pendule de Foucault en tête parce que ça ça donne une très très bonne intuition. Alors un point important, revenons à la physique quantique, un point important de de ces connexions et ces courbures de Berry, c'est de savoir comment est-ce qu'elles se comportent dans des changements de jauge. Quand on va faire la topologie, on sera souvent amené à à se poser la question en quoi est-ce que ce ce qu'on fait dépend de la jauge ou pas qu'on a choisi. Et donc c'est important de, de bien préciser ça. Un changement de jauge en physique quantique, ça consiste à faire la chose suivante. Vous prenez par exemple votre base d'état propre de l'Hamiltonien, donc les, les psi n, n égale 0, 1, 2, 3, paramétré par l'indice lambda le paramètre extérieur. Et un changement de jauge, ça consiste à multiplier chacun de ces vecteurs de base par un nombre complexe de module 1, et puissance i qui, ce qui peut dépendre de petit n, donc ne sera pas le même pour tous les, pour tous les états, et il peut dépendre également du paramètre extérieur lambda donc le qui lui-même dépend de n et de lambda. Maintenant, regardons ce qui se produit pour la connexion de Berry et pour la courbure de Berry. La connexion de Berry, elle, qui, je vous rappelle, est égale simplement au produit scalaire, au sens de l'espace de Hilbert, entre psi et son propre gradient. Et quand je dois prendre le gradient de, 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 non plus de Ψn, mais de psi tilde, après changement de jauge, j'ai à faire prendre le gradient d'un produit, hein, donc, c'est, donc le, si vous voulez, la dérivée d'un produit, la dérivée du produit Fg, c'est F'g plus Fg'. Donc là, j'ai le gradient de Psyen qui me donne la, 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 la connexion de Berry, et puis j'ai le gradient du de, de, de facteur de phase du changement de jauge qui va me donner un moins gradient Psyen, puisque là j'ai le i qui est devant ici, qui se multiplie par ce là pour me donner un signe moins. Moins gradient qui donc, clairement, la connexion de Berry n'est pas invariante dans un changement de jauge. Quand je change de jauge, la connexion de Berry est changée. Donc, si vous voulez, la connexion de Berry n'a pas de réalité physique en tant que telle. En revanche, la courbure de Berry, elle est inchangée, puisque la courbure de Berry, je vous rappelle, c'est le rotationnel de la, de la connexion, et quand je prends la rotationnelle du gradient qui est là, la rotationnelle d'un gradient, c'est toujours nul, donc la connexion de Berry oméga tilde est égale à la connexion de Berry oméga. La connexion de Berry est invariante de jauge, donc, c'est une quantité qui est physiquement mesurable. Et on en verra des exemples de mesures, effectivement, de cette courbure de Berry dans les cours prochains. Et comme la phase géométrique s'exprime en fonction de la courbure de Berry, eh bien, la phase géométrique, plus précisément, et puissance φ, exponentielle φ de la phase géométrique, est également invariante de jauge. C'est quelque chose que je peux mesurer, tout comme je peux mesurer la rotation du plan d'oscillation du pendule de Foucault. Bien. Alors, une dernière remarque euh, qui est un petit calcul, enfin, quand je dis petit, il n'est pas si petit que ça, il est fait dans les notes, c'est, mais on en aura besoin, donc j'annonce le résultat sans, sans faire la démonstration, euh, mais vous les faites intégralement dans, dans les notes écrites, euh, c'est que se passe-t-il quand on va voir ce qui se passe à l'ordre suivant dans, la, dans l'approximation adiabatique. Je dis l'approximation adiabatique, ça a consisté, au moins jusqu'ici, à dire, je pars de l'état fondamental, par exemple, et eh bien je vais rester pendant toute l'évolution dans l'état fondamental. Donc ça, c'est valable si le système évolue infiniment lentement. Si la la vitesse à laquelle je varie le paramètre lambda, donc lambda point, la dérivée par rapport au temps de lambda, lambda point est infiniment petit. Mais en pratique, lambda point n'est jamais infiniment petit, donc je peux me poser la question, que se passe-t-il à l'ordre suivant lambda point pour mon mon système physique Alors, de manière assez intuitive, on peut se dire qu'on va peupler légèrement les, les états excités du système, donc je vais une certaine population, une certaine amplitude de probabilité qui va apparaître pour le niveau 1, pour le niveau 2, etc. Donc mon vecteur d'état, que j'ai écrit jusqu'à maintenant comme simplement et si φ fois l'état fondamental psi lambda de 0, il est en fait légèrement contaminé par les autres états du système, les psi lambda n, avec n différents de 0, avec une amplitude Cn que je vous propose de calculer à l'ordre le plus bas non nul. Alors quand je dis que je vous propose de la calculer, je vous donne le résultat, encore une fois, pour... Je ne vais, vais pas faire tout le calcul ici. Mais alors le plus bas non nul, bien voilà ce qu'on trouve. On trouve que le, le coefficient Cn avec n différent de 0 est proportionnel à lambda point, donc à la limite où quand lambda tend vers 0, lambda point tend vers 0, excusez-moi, ce coefficient tend vers 0. Et c'est donc proportionnel à lambda point. Et ça fait intervenir, encore une fois, un produit scalaire, le produit scalaire entre gradient de psi lambda de 0, l'état que je suis, avec le psi n. Et je divise ça par un dénominateur d'énergie, e lambda n moins e lambda de 0. Donc, l'écart en énergie entre l'état que je suis, l'état fondamental, et puis les, l'état E1, l'état E2, etc. Euh, ça, c'est intéressant parce que ça me permet déjà de, de valider, enfin de voir quel est le critère de validité de la précipitation adiabatique. La adiabatique est valable, évidemment, si cette chose-là est petite devant 1. Mais pour que cette chose-là soit petite devant 1, et bien, en gros, ce qu'il faut, c'est que lambda point soit petit devant les fréquences de bord du système, c'est-à-dire les EN-E0 divisé par h-bar. Le h-bar est ici. Donc il faut que la vitesse à laquelle mes états évoluent quand je me balade comme ça, cette vitesse de rotation de mes états, soit très très petite devant les fréquences de bord du système, les n-e de 0 pour que l'approximation soit valable. Et puis c'est intéressant aussi, parce que comme c'est donc une, une, un coefficient qui est proportionnel à la lambda point, finalement je peux voir ça comme la réponse linéaire du système aux paramètres extérieurs. Si je dois me demande pour une certaine vitesse de, 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 de variation de, de lambda donnée, si je me demande comment est-ce que le, ré, le système va répondre au premier rang lambda, eh bien, ça, ça me donnera tout de suite la réponse. Je pourrais calculer comme ça les observables importantes. On l'utilisera en particulier quand on voudra calculer des courants du, dans une expérience de type effet Hall quantique. Voilà, donc ça, ça termine ce que je voulais vous dire sur la phase de Berry. Maintenant, j'aimerais, en quelques diapositives, parler de la physique du spin on mi et de l'application de ce qu'on vient de voir, donc, pour la phase de Berry, sur ce système, le plus simple qui soit, système qu'on appelle très souvent en physique des systèmes à deux niveaux, des systèmes à deux états. Alors cette appellation système à deux niveaux ou système à deux états, elle est abusive. Hein. Un spin demi ou plus généralement ce qu'on appelle un système à deux niveaux, c'est un système qui a un nombre infini d'états. Quand on, a, quand on parle de système à deux états, ce qu'on veut dire, c'est que c'est des systèmes dont l'espace de Hilbert est de dimension 2. Ici, je note une base de l'espace de Hilbert se forme plus ou moins, Et donc, un état général de de cet espace de Hilbert, c'est simplement des des états du type alpha plus plus bêta moins, qu'on peut écrire comme vecteur colonne alpha-bêta, et on les prendra normés. Alpha et bêta sont deux nombres complexes, et donc module de alpha carré plus module de bêta carré sera égal à 1. Donc voilà ce que j'appelle un un système à deux deux niveaux, un système à deux états. Quel est l'Hamiltonien qui va piloter ce type d'état Eh bien, il faut donc que je prenne une matrice 2 par 2 pour pour agir dans cette, euh, sur ce type de, de, de vecteur de l'espace de Hilbert. Ces matrices 2 par 2, puisque je vais faire un Hamiltonian son hermitienne. Et la manière la plus générale d'écrire une matrice hermitienne, eh bien, c'est de l'écrire sous cette forme-là. Un premier terme qui est simplement proportionnel à l'identité, donc qui agit de la même façon sur l'état plus et sur l'état moins, fois un coefficient E0, qui a donc la dimension d'une énergie. Et puis ensuite, le reste, donc, eh bien, je peux toujours l'écrire comme combinaison linéaire des trois matrices de Paoli, sigma X, sigma Y et sigma Z, qui sont trois matrices hermitiennes. Euh, la matrice sigma Z est une matrice diagonale avec un 1 et un moins 1 sur la diagonale, et sigma X et sigma Y, au contraire, ont des coefficients 0 sur la diagonale, sigma X, c'est des sur, sur coefficients posés à la diagonale, à un 1 et un 1, et sigma Y a un i et un moins i. Et donc, écrire c'est la matrice H la matrice 2 de par 2 comme combinaison linéaire de l'identité de la matrice de Pauli, ça revient à introduire trois nombres, ici, Hx, Hy, Hz, qui vont multiplier sigma x, sigma y, sigma z. Ces trois nombres sont des trois nombres réels, donc pour paramétrer une matrice hermitienne pour paramétrer la miltonienne plus générale d'un système à deux niveaux, eh bien, il me faut quatre nombres réels, E0, Hx et, Hy, et Hz. Un exemple typique, eh bien, c'est si je prends une, un vrai spin 1,5, une vraie particule de spin 1,5, particules qui possède un moment magnétique, pensez par exemple à un neutron, eh bien, si je plonge cette, ce neutron dans un champ magnétique, eh bien, le, je peux introduire son opérateur moment magnétique que je vais écrire sous la forme mu fois sigma, donc sigma, encore une fois, c'est, ce, ce, c'est, trois, c'est ensemble de trois matrices qui est ici, et le couplage entre le moment magnétique du neutron et le champ magnétique, c'est un couplage dipolaire magnétique, moins mu scalaire B, eh bien, c'est un couplage en moins mu scalaire B, c'est bien de cette forme-là, il n'y a pas de terme en E0 ici, c'est simplement un moins H scalaire sigma, ou petit h, le vecteur petit h ici, c'est simplement le moment magnétique mu du neutron fois le champ magnétique B que j'applique, donc le vecteur champ magnétique B. Voilà. Alors, un point important, c'est de se représenter géométriquement les états propres de cet Hamiltonien général que je viens d'écrire sous la forme E0 fois l'identité moins H scalaire sigma. Et c'est là que je vais utiliser la notion de sphère de bloc et cette notion de sphère de bloc va revenir de manière très très importante dans toute la suite du cours. Donc prenons cet opérateur, donc cette matrice 2 par 2 que j'ai écrite comme ça et posons-nous la question de la caractérisation de ces énergies et de ces vecteurs propres. Quelle est la manière la plus simple de caractériser ces ces, ces deux choses-là Alors pour ça, le moyen le plus simple, c'est probablement d'introduire un vecteur unitaire N parallèle au vecteur H H, ah, je vous ai dit, c'est un vecteur à trois composantes, Hx, Hy, Hz, trois composantes réelles, euh, mais il n'est pas de norme 1, a priori, hein, sa norme est quelconque, donc je peux le normer en le divisant par son, sa norme. Donc j'introduis le vecteur unitaire n égale h sur module de h, et ce vecteur unitaire, donc, je vais le repérer dans l'espace réel, dans l'espace à trois dimensions réelles, par deux angles, l'angle polaire θ, ici, et puis l'angle azimutal φ, donc si vous voulez, je l'écris dans la base x, y, z cos phi sin theta, sin phi sin theta et cos theta. Avec cette paramétrisation, donc, mais si je reprends les expressions des trois matrices de Pauli, euh, mon Hamiltonien général s'écrit sous la forme E0 fois l'identité, ça, ça n'a pas changé. Je peux sortir le module de H, qui est ici, en facteur de matrice de par 2, et ce qui va me rester, eh bien, c'est les, les, donc cette combinaison linéaire des trois matrices de Pauli multipliées par le vecteur n, Donc, le sigma z, par exemple, qui avait un 1 et un moins 1, quand je multiplie par nz qui vaut cosθ, j'obtiens cosθ et moins cosθ. Et puis, en dehors de la diagonale, c'est les contributions de sigma x et de sigma y. J'obtiens puissance phi sinθ et puissance moins phi sinθ. Alors, avec ça, c'est très facile d'avoir les états propres et les énergies propres. Les énergies propres, on les trouve très facilement en remarquant que les valeurs propres de cette matrice ici, c'est simplement plus 1 et moins 1. Donc, les valeurs propres de H, ce sera simplement E0 plus ou moins module de H. Quant au vecteur propre, E, eh bien, ils ne dépendent donc que des angles θ et φ. Euh, je peux prendre, par exemple, pour l'état propre de basse énergie associée à E0 moins module de H, cos θ sur 2 et puissance i phi sin θ sur 2. Donc là, j'ai fait un choix de jauge, si vous voulez. J'ai décidé que, je, que la première composante, ici, serait réelle et positive. θ, ici, est toujours compris entre 0 et π, hein, donc θ sur 2 est entre 0 et π sur 2, donc cette cos θ sur 2 est réel positif. Et pour Psi plus, eh bien, je prends le vecteur orthogonal, et là encore, je prends la, la convention de jauge, le choix de jauge, que la première composante est réelle positive, donc ce choix de jauge-là. Alors cette paramétrisation que j'ai prise, là, je, je, j'ai dit qu'elle était commode, et effectivement, elle est commode parce que vous voyez que, je vous ai dit tout à l'heure que pour caractériser une matrice hermitienne 2 euh, par 2 il fallait quatre paramètres réels, et eh bien là, j'ai découplé ces quatre paramètres. Les deux premiers, c'est E0 et module de H, ils servent à caractériser les énergies propres, point final, Quant aux deux suivants, θ et Φ, ils servent à caractériser les vecteurs propres. Donc, il y a découplage entre le rôle joué par les différents paramètres. Ça, c'est particulièrement commode parce que le message important de ce cours et de ce qui va suivre, c'est que la topologie, elle ne se voit pas sur les énergies, mais elle se voit sur les vecteurs propres. Et donc là, avec θ et Φ, c'est eux qui vont servir à caractériser les vecteurs propres. E0 et H, finalement, ils ne vont pas jouer un grand rôle dans tout ce qui va suivre, en physique, on est habitué à regarder d'abord les niveaux d'énergie d'un système, mais quand on fait de la topologie, ce qu'il faut regarder d'abord, c'est les vecteurs propres, et donc là, pour regarder les vecteurs propres, ce qui compte, c'est de savoir se repérer dans l'espace possible pour θ et pour φ. Et c'est là que la sphère de bloc intervient. La sphère de bloc, c'est finalement simplement une représentation de cet état moins psi-, ou de l'état psi, c'est, peu importe, c'est une représentation commode de ces deux états, euh, simplement à base de ces deux vecteurs, de ces deux nombres pardon, θ et φ. La sphère de bloc, c'est une sphère de rayon unité, mais on l'appelle sphère de bloc dans ce contexte-là. Et un point de la sphère de bloc, eh ça représente un état, de manière bionivoque. À tout point de la sphère, je peux associer un état, et réciproquement, à tout état, je peux associer un point de la sphère. Ce point, c'est simplement le, l'extrémité du vecteur n, ici, c'est-à-dire c'est le point donc, qui se repère, qui a un angle polaire θ ici. Euh, attention, c'est bien θ sur 2 qui intervient là, mais sur la sphère de bloc, je mets l'angle θ comme angle polaire et l'angle azimutal, c'est l'angle phi, le même que pour le vecteur petit n. Donc ça, c'est la, la représentation de psi moins. Psi plus, si je cherche à le mettre sur la même sphère, et bien, c'est le point qui est opposé par rapport à l'équateur du point rouge ici, puisque psi plus, lui, correspond à... Je remplace theta par pi moins theta, et phi par phi plus pi, donc c'est le point qui est diamétralement opposé. Voilà. Euh, deux points particuliers qui vont jouer un rôle important dans la suite, et bien, ce sont les deux pôles de cette sphère de bloc. Le pôle nord, ici, c'est donc le point d'angle polaire θ égale 0, donc si je prends θ égale 0 ici, j'obtiens 1, 0, donc c'est l'état plus, et si je prends au contraire le point du bas ici, c'est donc l'angle pour lequel j'ai θ égale π, donc cos θ sur 2 ici vaut 0, donc c'est le point 0, 1. Donc les deux états de base que j'ai pris pour commencer, l'état plus z et l'état moins z, si vous voulez, si vous pensez à un spin 1,5, sont les deux pôles de cette sphère. Voilà, et encore une fois, à tout, euh, tout couple θ j'associe un et un seul vecteur moins euh, psi-, ou un et un seul vecteur plus. Alors, faisons le lien entre les deux de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Euh, d'une part, donc, la notion de, de, de phase de Berry et d'autre part, la notion de spin 1,5. Prenons le cas de, de ma particule de spin 1,5 plongée, par exemple, dans un champ magnétique et supposons que ce champ magnétique est donc un paramètre externe, et eh bien, je le bouge lentement, comme ça, pour lui faire décrire un contour fermé et je me pose la question... Quelle est la phase géométrique qu'a acquise mon spin ennemi dans ce contour fermé du paramètre extérieur, qui est le champ magnétique sur lequel mon spin est aligné. Eh bien donc, je suis un Hamiltonien qui vaut ça. Je suppose que H, qui est donc cette direction de ce champ magnétique, réel ou fictif, décrit, varie lentement dans le temps et décrit une boucle fermée. Quelle est la phase accumulée Eh bien, si je reviens à ma sphère de bloc, euh, dire que le paramètre h varie lentement dans le temps et que, je, que mon, mon spin 1,5 suit adiabatiquement l'état fondamental, par exemple, de mon Hamiltonien, c'est donc dire que je reste adiabatiquement dans l'état, je reste dans état psi-, mais l'état psi- dépend du temps, puisqu'il dépend de la aligné avec le champ, le champ magnétique, donc je vais décrire sur ma sphère de bloc un contour fermé, comme ça. Eh bien, ce qu'on peut montrer, c'est que la phase géométrique accumulée sur ce contour fermé, c'est égal à un facteur 2 près à l'angle solide alpha sous-tendu par ce contour fermé, vu depuis le centre de la serre de bloc Donc, vous placez au centre de la serre de bloc vous avez le vecteur H ou le vecteur N qui vont décrire un certain angle solide dans l'espace avant de revenir à la position initiale. Eh bien, la phase géométrique, c'est simplement la moitié de cet angle solide. Ça encore, c'est quelque chose que Berry avait très bien compris, il l'avait mis dans son article de 1984, et un cas particulier qui va jouer un rôle dans le donc quelques, quelques minutes, c'est le cas d'une trajectoire qui fait le tour de l'équateur. Supposons que je place mon spin mid dans un champ magnétique qui est donc horizontal, comme ça. Et euh, je bouge lentement ce champ magnétique le long de l'équateur pour faire un tour complet et revenir sur mes pas. À ce moment-là, l'angle solide décrit par ce, ce contour, c'est la moitié de 4 pistes et hein, Vous voyez, ce, ce, que, ce que je colorirais à ce moment-là, c'est la la calotte, enfin, l'hémisphère nord de ma sphère de bloc, ça peut aussi être l'hémisphère sud, le résultat sera le même, euh, c'est, disons, c'est l'hémisphère nord de la sphère de bloc, donc c'est la moitié de 4 pi stéradiens, donc l'angle solide c'est 2 pi, et je dois prendre 1,5 de ça, donc je trouve que la phase géométrique c'est plus pi ou moins pi, selon le sens dans lequel j'ai tourné. Donc quand vous prenez un spin demi que vous l'alignez avec un champ magnétique réel ou fictif, et que vous faites tourner ce champ magnétique sur l'équateur, eh bien, la phase géométrique que vous allez accumuler c'est donc ce plus ou moins pi. Voilà, donc c'est un exemple de, de phase de Berry, donc on commence à, à recoller les différents morceaux. Le troisième morceau dont je vais avoir besoin dans ce cours, c'est la notion de potentiel périodique en physique quantique. Alors là encore, c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans plusieurs des cours qui ont précédé, mais je vais essayer de, de mettre ici le, le bagage minimal pour suivre tous les cours de cette année, donc je vais me concentrer sur les points importants de la description d'un potentiel périodique en mécanique quantique dans ce qui va suivre. Et le premier point important, c'est ce qu'on appelle le théorème de Bloch. Donc le théorème de Bloch, c'est quelque chose qui nous permet de d'écrire simplement le mouvement d'une particule dans un potentiel périodique. Là, je vais le faire à une dimension. Donc je prends un potentiel v de x qui est périodique d'espace avec une période petit a, comme ça. Donc v de x égale v de x plus a. Et je me pose la question de trouver les états propres de l'Hamiltonien qui décrit le mouvement d'une part... particule de masse m dans ce potentiel. Donc l'hamiltonien c'est simplement la somme de l'énergie cinétique P carré sur 2m plus V de x, ou P, l'opérateur P, c'est l'opérateur impulsion en mécanique quantique, c'est donc euh, moins IH bar, gradient si je suis à plusieurs dimensions, ou simplement moins IH bar D sur dx, que je note par ce d partiel x, moins i h bar d sur dx à une dimension. Alors comment trouver les états propres de cet Hamiltonien-là Eh bien, ce que nous dit le théorème de Bloch, et là encore la démonstration, je l'ai remise dans les notes, mais comme on l'avait vu en détail dans un cours précédent, je n'ai pas jugé utile de la refaire ici, elle nous dit qu'on peut chercher les fonctions propres de H sous une forme très particulière, qui est en fait une forme où ces fonctions propres sont des fonctions propres communes à H et à l'opérateur translation translation d'une quantité petit a. Ces fonctions propres ont la forme suivante. Ce sont le produit d'une onde plane, d'une onde plane de moment Q, donc et puissance IQX, fois une fonction périodique sur le réseau c'est-à-dire une fonction UQ, telle que UQ de X plus A égale UQ de X. Alors, attention, j'insiste hein, toujours sur ce point, le théorème de Bloch ne dit pas que les fonctions propres d'un Hamiltonien périodique sont elles-mêmes périodiques. Ce serait trop simple, ce serait trop beau. Non, il ne dit pas ça. Il dit que le, les fonctions propres d'un Hamiltonien périodique, c'est le produit de fonctions périodiques par une onde plane et puissance IQX. Donc c'est une classe plus générale que les fonctions périodiques. Ça comprend les fonctions périodiques, parce que je peux toujours prendre Q égale 0 là-dedans, mais c'est une classe plus générale et ça, c'est l'ensemble, je peux chercher mes fonctions propres de Hamiltonien sous cette forme-là. C'est ce que me dit le théorème de Bloch. Produit d'une onde plane par une fonction périodique. Alors comment est-ce que je trouve cette fonction périodique? Eh bien, donc je me prends, je me donne, donne une onde plane, et puis son x avec q a priori quelconque. On verra tout à l'heure où est-ce qu'on a intérêt à chercher q, mais pour le moment je le prends quelconque. Et je me pose la question, comment est-ce que je fais pour trouver la fonction périodique uq? Donc, ça, ce n'est pas très compliqué. Je repars de l'équation valeur propre pour ma fonction initiale q. Donc, h, l'opérateur h la psi sur ψq égale Eq fois ψq, où Eq, c'est l'énergie. Et je reporte donc l'expression de ψq q, cette forme-là dans l'amiltonien pour trouver une équation qui va porter sur la partie périodique Uq. Et le Hq qui est là, qui va apparaître, je vais vous donner son expression dans un instant. Eh bien, c'est ce que je vais appeler l'Hamiltonien périodique, alors c'est un petit peu abusif comme, comme appellation, je devrais toujours dire l'Hamiltonien pour la partie périodique UQ de X. Alors, quoi il ressemble cet Hamiltonien HQ eh C'est très simple. Si vous prenez pour H ce que je vous disais tout à l'heure, la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, avec pour P moins IH bar, euh, moins IH bar gradient, oui, ou moins h bar D sur Dx à une dimension, et eh bien, quand vous prenez la dérivée par rapport à X de cette chose-là, ici, Toujours pareil, dérivée d'un produit, donc la dérivée du produit fg prime plus f' g, et eh bien la dérivée de uq, c'est ce qui va rester ici, soit forme moins i d sur dx, quant à la dérivée de puissance iqx ici, quand je la multiplie par le moins i qui est là, ça me donne plus q ici. Donc j'obtiens un hamiltonien pour ma fonction uq, qui est un hamiltonien qui va dépendre du paramètre q. Ça hein, va s'écrire sous cette forme-là, moins h bar 2 sur 2m, le carré de l'opérateur moins i d sur dx plus q plus v de x. Et là on retombe sur un Hamiltonien dépendant d'un paramètre. Quand je vous ai introduit le théorème adiabatique et le formalisme de la phase de Berry, je vous ai parlé d'Hamiltonien qui dépendait d'un paramètre extérieur, et bien là, vous êtes en présence d'un Hamiltonien qui dépend d'un paramètre extérieur. Q ici, c'est un paramètre extérieur, c'est moi qui me suis dit tiens, je vais prendre ce moment-là, Q, et j'aurais pu en prendre un autre. Et pour tous les moments Q, j'ai un certain Hamiltonien HQ qui sort. Et deux moments Q et Q' différents, a priori, correspondent à deux Hamiltoniens HQ et HQ' différents. Et si je suis capable, dans une expérience, de changer à volonté le moment Q, si j'ai un bouton dans mon laboratoire qui me permet de faire passer continuellement Q d'une valeur Q1 à une valeur Q2, je vais pouvoir me placer dans dans, dans le cadre d'application du théorème adiabatique où je changerai mon Hamiltonien et donc je serai capable d'explorer des phases géométriques. Et changer Q à volonté, ben, je suis sûr qu'il y en a pas mal dans cette salle qui, qui connaissent un moyen de le faire, c'est exactement ce qu'on appelle les oscillations de blocs, le principe des oscillations de bloc. Les oscillations de blocs, on les obtient en prenant une particule dans un potentiel périodique V de x et en ajoutant à ce potentiel périodique V de x une force constante, uniforme, grand F. Quand vous faites ça, si vous partez de cette fonction propre de Hamiltonien et que vous ajoutez la force grand F, eh bien vous n'allez pas rester au moment q, vous allez bouger. Vous allez garder une forme comme ça, mais Q dépendra cette fois-ci du temps, et il dépendra du, du temps d'une façon qui est bien connue, c'est directement à la force F. Et donc, avec, en appliquant une force extérieure, on peut, comme ça, effectivement, balader le paramètre Q dans l'espace des, des, des moments, et donc voir apparaître des phases géométriques. Et si vous y repensez, enfin, mais je, je expliciterai ça, c'est exactement ce qu'on fait dans une manip d'effet roule quantique quand on, on essaie de faire passer un courant ou quand on applique une tension aux bornes de l'échantillon, c'est appliquer une force et c'est donc balayer, faire explorer au paramètre Q euh, l'ensemble des des, des valeurs possibles. Mais ça, c'est une remarque. En passant, je je je, je, je l'expliciterai de manière beaucoup plus élaborée, le moment venu. En tout cas, Q, ici, le message, c'est que Q joue le rôle d'un paramètre extérieur. Alors, un point important, euh, c'est de voir où est-ce que je dois chercher mon paramètre Q Je vous ai dit que je pouvais prendre n'importe quelle valeur, a priori, et c'est vrai, n'importe quelle valeur réelle de Q est éligible pour ce que, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais il faut faire attention, comme toujours, au double comptage en physique quantique. On aime bien travailler avec des bases d'espace des états, et une base, c'est un système indépendant, c'est-à-dire que deux vecteurs de base ne doivent pas... Il ne pas faut pas que je compte le même vecteur deux fois dans ma base, sinon je n'ai pas un système libre, comme on dit en mathématiques, et euh, c'est, 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 je peux... Faire des erreurs. Donc il faut faire attention de vérifier quelles sont les valeurs de Q qui sont indépendantes les unes des autres et quelles sont celles qui sont dépendantes les unes des autres. Alors pour voir que, qu'elles peuvent être dépendantes les unes des autres, je vous propose de regarder une valeur Q quelconque, un réel quelconque, et puis la valeur que je déduis en ajoutant une quantité qui est 2π sur A où A est la période du réseau. Donc si je prends la valeur Q, donc, je vais construire des états propres de mon Hamiltonien sous la forme ce produit onde plane et puissance x fois une fonction périodique de x. Si je prends Q égale Q plus 2pi sur A, cette fois-ci, eh bien je vais construire une étape de Moultonien sous la forme Q, Psi indice Q plus 2pi sur A, qui va donc être E puissance Q plus 2pi sur A X fois une fonction périodique indexée par Q plus 2pi sur A X. Mais je peux toujours décomposer cette exponentielle ici, L'exponentielle d'une somme, c'est le produit de l'exponentiel, donc je peux écrire ça sous la forme E puissance I QX d'une part, et puis E puissance I fois 2pi X sur A, que je regroupe avec le u, de plus 2pi sur AX. Et ce que je prétends, c'est que ce que j'ai mis dans la parenthèse, c'est de nouveau une fonction périodique d'espace de période A, parce que U à 10Q plus 2pi sur A est une fonction périodique d'espace, et e puissance I de pi X sur A est également périodique d'espace. Donc, pouvez deux fonctions périodiques et périodiques. Donc, ce que j'ai ici, c'est une fonction périodique. Et c'est donc exactement la même chose que ce UQ-là. Donc, ces deux écritures-là sont en fait la même chose. Donc, il ne faut pas que je compte deux fois Q et Q plus 2pi sur A. Donc, le moyen de m'en sortir, vous pouvez vous en convaincre, c'est donc de restreindre l'espace de variation de Q à un segment dont la longueur est exactement égale à 2π sur A. On peut vérifier que deux fonctions qui sont prises à l'intérieur du segment rouge ici sont bien indépendantes l'une de l'autre, donc là il n'y a pas de problème, mais si jamais je prends une fonction qui est ici et une fonction qui est là, distante de 2π sur A, à ce moment-là, ces deux fonctions correspondent en fait au même état physique à cause du raisonnement que j'ai fait ci dessus. Donc il faut restreindre, si je veux éviter le double comptage, Q à ce qu'on appelle une zone de bris loin, donc à une dimension, un segment de longueur 2π sur a. Si vous voulez être rigoureux, il faut prendre un, il faut inclure un des bords du segment, mais pas l'autre, parce que ces deux bords correspondent au même état. Et d'ailleurs, une fois que je dis que ces deux bords correspondent au même état, à cause du raisonnement qui est ici, eh bien ça, ça nous dit que la, la, la structure j'ai envie de dire la topologie, puisque c'est le mot, de, c'est le mot de, clé de ce cours. la topologie de ces zones de bris loin, ben finalement, ce n'est pas une très bonne idée de la regarder comme un segment. Si je vous dis que ce, ce bord-là, ici, c'est le même que celui-là, à cause du raisonnement que j'ai fait ci-dessus, eh bien, une, may- une manière plus propre de se représenter la zone de bris loin, c'est de, cela, de se la représenter comme un cercle. Un cercle où vous avez moins pi sur a, qui est ici, et puis ensuite, vous avez toutes les valeurs de Q entre moins pi sur a et plus pi sur a, qui sont indépendantes les unes des autres, et quand vous retombez sur le point plus pissura, vous retombez sur l'état de départ. D'accord Donc la bonne manière de représenter une zone de bris loin, si on veut faire de la topologie, c'est plutôt cette vision circulaire de la chose, qui deviendra un tort quand on sera à deux dimensions ou à trois dimensions, plutôt que de regarder des segments ouverts à un bout, fermés à l'autre bout, qui ont une topologie un peu mystérieuse. Bien. Donc ça, c'était une première chose que je voulais signaler. On va en voir un exemple dans un instant. Deuxième chose, mais ça je suis sûr que, que vous le savez tous, c'est que quand on résout donc le problème aux valeurs, le problème aux valeurs propres avec la l'Hamiltonien périodique, eh bien, on arrive à des, la notion de bande d'énergie, c'est-à-dire que euh, si je prends par exemple un potentiel sinusoïdal, mais ce que je dis est valable quelle que soit la, la forme du potentiel périodique, si je prends un potentiel sinusoïdal V0 sin carré X sur A, donc c'est bien un potentiel de période A, si je prends toutes les valeurs de Q, donc entre moins pi sur A et plus pi sur A. Pour chaque valeur de Q, quand je résous mon problème aux valeurs propres avec mon amiement périodique et des conditions limites périodiques pour ma fonction un, eh bien, je vais trouver donc un ensemble discret d'énergie, une énergie ici, une autre là, une autre là, etc. Ensuite, je fais varier Q à l'intérieur de ma zone de loin entre moins pi sur A et plus pi sur A. Donc je, l'état fondamental va varier continuellement comme ça. Le premier état excité, pareil. Le deuxième état excité et si donc, je conviens de classer mes, mes énergies sous cette forme-là, E0, inférieur à E1, inférieur à E2. Et donc, si maintenant je regroupe ici tout ce que j'ai trouvé, bah pour l'état fondamental, j'ai trouvé une petite bande d'énergie ici, pour le premier à j'ai trouvé une deuxième ici, une troisième là. Ces bandes d'énergie autorisées donc, sont séparées par des gaps interdits, c'est les zones blanches là, là, etc. Donc ça, c'est le, 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 ce qui résulte naturellement de cette diagonalisation de, de l'Hamiltonien une fois qu'on a compris le théorème de Bloc, c'est cette apparition de bandes d'énergie permises qui sont séparées par des gaps interdits. Alors Revenons sur cette structure de la zone de Brilouin, dont Je vous ai dit qu'il fallait plutôt la voir comme un cercle que comme un segment. Puis si la zone de loin est un cercle, et si je suis capable de faire défiler mon paramètre Q en appliquant une force à mon système, c'est ce que je vous ai dit des oscillations de Bloch, eh je peux partir du point moins pi sur A Préparer une particule avec un Q également moins pi sur A, lui appliquer une force et c'est une force extérieure en plus du potentiel du réseau, hein, j'insiste, euh, et la faire arriver ici. Quand ma particule fait ça, en fait, la bonne manière de se représenter la chose, c'est de se dire qu'elle a décrit ici un param- une boucle comme ça. Donc elle est partie de cette valeur de Q et elle est revenue à cette valeur-là. Et ça, qu'est-ce que c'est bah, C'est une boucle fermée dans l'espace des paramètres puisque je re- reviens, une fois que je suis arrivé en plus pi sur A, je suis revenu au point de départ pour mon, Hamilton, mon Hamiltonien HQ. Et donc, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que les trajectoires fermées à une dimension n'étaient pas simplement des allers-retours triviaux, et bien là, vous avez un exemple. Ici, j'ai l'impression d'avoir fait qu'un aller, mais à cause de la structure topologique de la zone de loin à une dimension, eh bien, en fait, je suis revenu au point de départ. Et donc, puisque j'ai fait une boucle fermée, je peux me poser la question, est-ce qu'il y a une phase de Berry associée à ça Et la réponse est oui, il y a une phase, de géométrie, et une phase pardon, géométrique cette phase géométrique elle se calcule donc comme l'intégrale d'une connexion de Berry, donc encore une fois, le produit scalaire entre le vecteur, en l'occurrence la partie périodique QQ fois sa propre dérivée, intégrée sur le contour que je prends, en l'occurrence intégrée sur Q entre moins Pi sur A et plus Pi sur A. Et cette phase géométrique, donc c'est un exemple particulier de phase géométrique. Euh, le premier à avoir compris qu'on pouvait avoir une phase géométrique dans un espace à une dimension, grâce à cette structure très particulière, la zone du Brillouin, c'est Zach un physicien qui travaille au Technion en Israël et qui euh, concluait son article qu'il a écrit en 1989, donc quelques années après l'article de Berry, qu'il était content parce qu'il avait trouvé la première manifestation d'une phase géométrique non triviale dans un espace de paramètres à une dimension. Voilà. Et ça, ça va jouer un rôle très important dans tout ce qui va suivre pour nous. Alors, une remarque avant de, 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 de terminer cette partie vous voyez, je suis, pour calculer une phase géométrique ici, euh, je suis amené à calculer donc, le produit scalaire entre UQ et sa propre dérivée. Je vous ai dit tout à l'heure que cette quantité-là était toujours imaginaire pure parce que UQ est normé. Ensuite, je le multiplie par I pour avoir un nombre réel. Donc, UQ fois D, D sur DQ, c'est un imaginaire pur. Mais il peut y avoir des situations où UQ est réel. Si UQ est réel, à ce moment-là, UQ fois DQ... Euh, Dérivé par rapport à Q de UQ, doit aussi être un nombre réel. Comment est-ce qu'un nombre peut être à la fois réel et imaginaire pur ben, Je n'ai pas le choix, il faut qu'il, qu'il vaille zéro. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans les situations où UQ sera réel, ben à ce moment-là, je suis sûr que cette quantité-là sera forcément zéro, donc la phase géométrique sera forcément zéro. Donc, si je veux aller chercher des situations où j'ai effectivement une phase géométrique qui apparaît dans cette situation-là, ben, il faut quand même que je, j'ai des situations suffisamment riches pour que UQ est une partie complexe non nulle, pour que cette quantité i fois uq multipliée par sa propre dérivée soit quelque chose de, de, de non nul. Mais c'est pas c'est pas très compliqué d'avoir ces, ces situations assez riches, comme vous allez le voir dans un instant. Voilà. Donc ça, ça termine le dernier des rappels que je voulais faire, qui était le rappel sur les, sur les ces potentiels géométriques. Et maintenant, ben, je vous propose de mettre ensemble, de commencer déjà à mettre ensemble toutes ces briques qu'on a vues. Et j'ai je choisis pour ça de vous parler de ce modèle SSH qui va nous occuper, dans les minutes qui restent, mais qui va également nous occuper la semaine prochaine. Ce modèle SSH, c'est un modèle qui a été introduit par sous Schrieffer et Heger. Le Schrieffer, c'est le même Schrieffer que le Schrieffer de la théorie BCS, Bardin-Cooper-Schrieffer. Il a fait ça bien après avoir fait BCS, après avoir eu le prix Nobel d'ailleurs pour BCS. Et le modèle qu'ils se sont posé, c'est un modèle... Ils avaient en tête des, 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 des modèles de théorie des champs, mais c'est un modèle en fait de chimiste, euh, c'est-à-dire qu'ils ont pris une, un polymère, le polyéthylène, euh, ils ont pris des chaînes de polymères. et ils se sont posés la question de trouver des solitons dans ces chaînes de polymères. Et vous allez voir que ces, ces solitons, ben, finalement, c'est jamais rien d'autre que les états de bord, comme on les appelle maintenant, euh, dans des systèmes de topologie. Donc c'est ça que je vous propose de regarder dans les, dans les minutes qui nous restent, là, dans les... Alors, commençons par quelque chose qui n'est pas le modèle SSH, mais quelque chose qui est encore plus simple, qui est le modèle de Hubbard. Le modèle de Hubbard, c'est finalement le modèle le plus simple du mouvement d'une particule unique dans un potentiel périodique. Le modèle de Hubbard, ça consiste à discrétiser l'espace et se dire que l'état du système est simplement décrit par le fait que la particule est sur le site 1 ou sur le site 2 ou sur le site 3. Donc, j'ai une série de sites comme ça, à une dimension, alignés, tous équidistants, tous la même énergie, que je vais prendre nulle par convention, et la seule chose que peut faire la particule, c'est sauter d'un site donné au site adjacent, donc sauter du site J au site J plus 1 ou au site J moins 1, et le taux avec lequel elle saute, l'amplitude de saut, que je note grand J, est la même pour tous les sites. d'accord Donc on ne peut pas faire plus simple, c'est bien un modèle périodique, euh, et donc le couplage entre ces sites, et bien je l'écris sous cette forme là l'hamiltonien c'est moins J, donc grand J, c'est ce coefficient-là, c'est la dimension d'une énergie, et je saute de la, du site petit J au site J plus 1, c'est-à-dire que je sauterai du site 1 au site 2, ou, si je rajoute l'hermétique conjuguée, du site 2 au site 1. Et puis pareil, 1, 0, 0, 1, etc. Voilà. Alors, c'est très très simple de traiter ce modèle de Hubbard, en particulier, compte tenu de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, euh, je peux appliquer le théorème de Bloch en me demandant déjà quelles sont les fonctions périodiques sur ce système. Ben, qu'est-ce que ça veut dire une fonction périodique sur ce système C'est une fonction qui a la même amplitude de probabilité sur le site 0, sur le site 1, sur le site 2. Ben, j'ai qu'une manière de faire ça, c'est de prendre une fonction qui vaut la même chose sur tous les J. Donc c'est somme sur J. Or je mets un proportionnel A parce qu'en fait il faudrait normaliser cette chose-là, et pour le normaliser correctement il faut prendre une chaîne finie avec des conditions limites périodiques, mais bon, oublions ces coefficients de normalisation, tout ce qui compte à ce stade, c'est de dire que je dois mettre la même chose sur tous les sites J, donc j'ai une seule fonction périodique sur mon système. On ne peut pas faire plus simple. Donc ma fonction U va être réelle, puisqu'elle vaut 1 sur tous les sites. Donc déjà, là, il ne faut pas que je m'attende à de la topologie, enfin, en tout cas, il ne faut pas que je m'attende à la phase géométrique, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que ma fonction U soit complexe, une partie, enfin, une partie imaginaire non nulle, si je voulais avoir une phase de ZAC non nulle. Donc la fonction U est réelle, donc je ne vais pas avoir de propriété topologique. Mais néanmoins, je peux résoudre ce problème. Ma fonction q, ma fonction de bloc, l, ben, je vous rappelle ce que c'est, c'est le produit d'une fonction périodique donc là, je n'ai pas le choix, c'est U fois une onde plane. Donc ça va être du type J fois l'onde plane et puissance IJQA. Je vous rappelle que tout à l'heure, c'était puissance IQX, mais X est discrétisé, X prend la valeur J fois A. J, c'est la de site, et puis A, c'est la distance entre deux, deux sites. Donc c'est IJ fois A. Maintenant, quelle est l'énergie associée à PsiQ ben, Il suffit d'injecter cette forme-là dans l'Hamiltonien qui est ici, et c'est en deux lignes, on trouve que l'énergie, c'est simplement moins 2J fois cosinus QA. Donc, on a une seule bande d'énergie, et cette bande d'énergie, ben, je l'ai tracée ici, donc elle est minimum en Q égale 0, maximum en Q égale plus pi sur A ou moins pi sur A, et c'est donc un, un brave cosinus, rien de spécial à dire. Voilà. Et encore une fois, comme la fonction UQ à ce stade est réelle, ce eh n'est pas la peine que j'aille chercher de la topologie là-dedans, en tout cas, je ne trouverai jamais de phase de géométrique ni quoi que ce soit. Donc, on passe au modèle SSH qui est à peine plus compliqué que le modèle du BARD, mais qui contient de la topologie, comme vous allez le voir. Donc, et c'est ça. je vous ai dit, ils sont partis d'un problème de, de chimie. Ils ont considéré le polyacétylène, donc le polyacétylène, c'est donc une chaîne carbonée comme ça, avec un atome d'hydrogène par atome de carbone, et quand vous l'écrivez, cette chaîne carbonée, eh bien, comme vous savez, le carbone est tétravalent, donc il doit avoir quatre liaisons, et donc je suis amené à mettre une liaison simple et une liaison double par atome de carbone. Alors, vous voyez, les carbones, on les dispose comme ça, avec une rangée du bas et puis une rangée du haut. Euh, et donc là, je vous ai représenté une, une représentation de cette molécule avec, pour les, si je prends les carbones du bas, ils ont une double liaison à leur droite et une simple liaison à leur gauche. Voilà. Bien évidemment, il existe une forme dimérisée de cette chose-là, donc j'aurais très bien pu choisir, pour toujours en regardant les carbones du bas, de mettre la double liaison à gauche et la simple liaison à droite. Ces deux, ces deux formes sont... sont, sont oui, dimère l'une de l'autre, même énergie, donc rien de, rien de spécial. La question que se sont posées à SSH, c'est que se passe-t-il à la jonction entre deux dimérisations Imaginons que j'ai une chaîne semi-infinie à droite qui corresponde avec la double liaison à droite, ici, pour les, les carbones de la région du bas, et à gauche, je mets une chaîne avec une double liaison à gauche, toujours pour mes carbones de la rangée du bas comment est-ce que mon nombre de densité électronique se réarrange ici Et en langage moderne, c'est vraiment quel est l'état de bord qui va apparaître entre cette chaîne périodique que j'aime à gauche ici et cette chaîne périodique que j'aime à droite là. Et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Alors on va, encore une fois, juste commencer aujourd'hui et ça va nous occuper la semaine prochaine une partie du temps. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est, c'est vous montrer pourquoi est-ce que je peux espérer des choses intéressantes du point de vue de la topologie. Donc comment est-ce que je vais paramétriser ça Eh bien, je vais dire que j'ai deux types de sites, finalement, euh, selon que j'ai une double liaison à droite ou une double liaison à gauche. Je vais dire que les sites qui ont une double liaison à leur droite, c'est les sites A, et les sites qui ont une double liaison à leur gauche, ce sont les sites B. Donc un moyen de représenter une dimérisations possible, c'est comme ça, donc je, j'ai deux types de sites A et B, les sites A ont une double liaison que je j'a, correspond à, à J' comme paramètre de saut du site A vers le site B et une simple liaison de A vers B ici avec, que je paramètre comme B et donc j'ai une cellule unité maintenant qui ne comporte pas un seul, un seul site elle comporte deux sites puisque A et B sont, ne sont pas équivalents il hein, y en a un qui a une double liaison à droite et l'autre à, à gauche donc j'ai une cellule unité qui est la zone grisée ici et quand je reproduis cette, zone, cette cellule unité périodiquement et bien je génère comme ça toute ma chaîne Donc ici, j'ai souligné la la cellulité que j'appelle 0, là, c'est la cellulité 1, 2, etc. Bien. Quelles sont les fonctions... Je vais appliquer encore une fois mon théorème de bloc pour pour décrire ce ce système-là. Quelles sont les fonctions périodiques sur ce type de chaîne Eh bien, dire que j'ai affaire à une fonction périodique sur cette chaîne, c'est dire que je dois prendre une fonction qui va prendre la même valeur sur tous les sites A, et une fonction, donc cette fonction, doit également prendre la même valeur sur tous les sites B. Mais elle n'a pas de raison de prendre la même valeur sur un site A et sur un site B, puisque les sites A et les sites B sont, ne sont pas équivalents. Donc, je me retrouve avec un problème à deux paramètres. Le premier paramètre qui est αQ, la valeur que je vais prendre sur tous les sites A. Et puis un deuxième paramètre qui est beta q, la valeur que je vais prendre sur tous les sites B. Donc, vous voyez pointer le bout du nez d'un spin demi ici, d'un système à deux niveaux, puisque... Mon, 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 ma fonction périodique UQ est paramétrée par deux nombres a priori complexes, alpha Q et beta Q. Donc pour chaque valeur du moment Q que je vais prendre, que je vais choisir dans ma zone de bruit loin entre moins pi sur A et pi sur A, eh bien, j'ai pour paramétrer ma fonction périodique un, un spin 1,5 si vous voulez, enfin un système à deux niveaux, alpha Q, beta Q et que je vais normaliser sous la forme donc module de alpha carré plus module de beta carré égale. Bien alors, quel est l'hamiltonien que vérifie ce, euh, ce, qui est associé à cette fonction uq Donc je vous ai réécrit ici uq. Euh, la fonction de bloc correspondante, eh bien, comme toujours, c'est le produit de l'onde plane fois cette fonction périodique. Donc pour le site j, qui est donc comme paramètre alpha QAJ plus bêta eh bien je multiplie ça par l'amplitude du nom de plane, les puissances ijqa, et j'injecte donc cette forme de ma fonction de bloc dans le, l'hamiltonien. H pour résoudre l'équation à valeur propre, H psi égale Ψ. La Hamiltonian H, quel est-il eh bien, C'est la, presque la même chose que ce que j'avais pour le modèle de Hubbard. Simplement maintenant, si je prends un site A donné, prenons AJ par exemple, donc de la cellule J, ce site A, je peux passer de ce site A au site B à l'intérieur de la même cellule, donc de AJ à BJ, avec le coefficient de saut G', J', grand J', mais je peux aussi sauter de aj à bj-1, donc de ce a-là à celui-là, avec le coefficient de saut grand j. Donc voilà l'Hamiltonien que j'ai, plus toujours la mythique conjuguée qui correspondra au saut de b vers a. Donc là, il n'y a qu'à tourner à manivelle, hein. je prends cette fonction-ci, je, la fais, je fais agir dessus l'Hamiltonien h, et je, je, je regarde ce que j'obtiens, et euh, après quelques lignes de calcul, eh bien, on peut écrire un système 2 par 2. Pour les coefficients q et βq qui rentraient dans, dans, la, dans la fonction périodique, ou qui rentrent ici, si vous préférez. Donc j'ai mon Hamiltonien périodique Hq, qui est une matrice 2 par 2, agissant sur alpha Q βq égale Eq alpha αq q. Donc j'ai transformé mon problème de recherche des fonctions propres de Hamiltonien en un problème de recherche des valeurs propres d'un spin ennemi, avec en évolution d'un spin ennemi décrite par la matrice Hq. Cette matrice Hq, elle a une forme très simple. C'est une forme avec des zéros sur la diagonale et puis des coefficients en dehors de la diagonale qui sont complexes conjugués l'un de l'autre. Alors, juste pour expliquer la forme de cette matrice, hein, comment est-ce, pourquoi est-ce qu'on trouve ça Bien, Réfléchissons par exemple au coefficient en haut à gauche ici. Le coefficient en haut à gauche, qu'est-ce qu'il me dit Il me dit comment est-ce qu'un coefficient alpha q est couplé à lui-même Alors, qu'est-ce qui permet de coupler un coefficient alpha q à lui-même, ici, dans ce, dans ce schéma-là ben, La première chose que je peux mettre, c'est une certaine énergie pour le site grand A, puisque alpha q, c'est l'amplitude de gravité du site grand A, donc je mettre une certaine énergie pour le site grand A. Mais je vous ai dit que je prenais tous mes sites à une énergie nulle pour simplifier. D'accord donc les sites A et les sites B ont la même énergie. Je relâcherai plus tard cette contrainte, plus tard, ce n'est pas aujourd'hui, mais dans un cours ultérieur, mais pour l'instant, je les mets tous à la même énergie, donc énergie nulle. Donc il n'y a, a aucune contribution de l'énergie ici. Une autre manière d'avoir un coefficient non nul ici, c'est de, de supposer que le, je peux sauter de ce site grand A au site A qui est là, ou au site A qui serait deux cellules plus loin. Mais là encore, je ne l'ai pas mis. Ça, je me suis limité au saut entre proches voisins à ce stade, donc pareil. Donc finalement, le coefficient ici est nul. Ce coefficient, c'est pareil, c'est le coefficient de couplage de B avec lui-même, et pareil, même énergie nulle pour le site B, pas de couplage au second voisin, donc zéro. Donc tout ce qui reste là, c'est des coefficients en dehors d'iagonale qui me décrivent précisément les couplages de A avec le B de la même cellule, donc un J', ou le A avec le B de la cellule adjacente, donc je décale J d'une unité, et c'est ça qui me fait apparaître la puissance IQA qui est là. Donc J', même cellule, grand J, cellule adjacente, décalé vers la gauche, donc puissance plus IQA, c'est le couplage de A vers B, le couplage de B vers A, lui, bah donne la même chose, mais je me décale vers la cellule opposée, donc c'est moins IQA, c'est ça qui me garantit que j'ai bien un Hamiltonien hermitien. Donc j'ai une matrice 2 par 2, qui est bien de la forme de l'hamiltonien que j'avais, une que j'avais pour un spin 1,5. Donc je vais pouvoir appliquer finalement ce qu'on a vu ensemble. Cet Hamiltonien, je peux l'écrire sous une forme moins un vecteur h qui va dépendre de q fois sigma. Et ce vecteur petit h, eh bien, quel est-il Puisque je n'ai rien sur la diagonale, euh, j'ai hz vaut 0, puisque sigma z, je vous rappelle, c'est la matrice 1-1. Le terme en grand E0 vaut 0 aussi, je n'ai rien qui concerne l'identité là-dedans. Et donc ce vecteur H, il est simplement une composante sur X, HX, qui est la partie réelle de ce coefficient-là, J' plus J cosinus QA, et puis une composante sur HY, qui est la partie imaginaire de ce, vecteur, de, ce de ce nombre-là, J sinus QA. Ça veut dire quoi, ça Mon vecteur H reste sur, dans le plan XY, pas de composante HZ, donc ça veut dire que les états propres de mon Hamiltonien, les u, q que je vais considérer, sont sur l'équateur de la sphère de Bloch. Si je mets UQ- ici, bien UQ+, je vous l'ai dit, il est opposé euh, par rapport au centre de la sphère, donc il va être là-bas. Donc, pour ce modèle SSH, mes vecteurs UQ restent sur l'équateur de la sphère de bloc. Les énergies, elles, ben, les énergies, elles sont banales, je dirais. J'ai deux énergies, puisque j'ai une matrice 2 par 2, j'ai deux énergies. Euh, Diagonaliser ça, c'est n'est pas, pas, pas compliqué. On trouve que ces énergies, c'est simplement plus ou moins le module de coefficient qui rentre ici, J' plus J' et puis en 6, QA, et quand on regarde ce que ça fait je vais vous les tracer dans un instant quand Q varie dans la zone de Brilouin, puis on trouve deux bandes disjointes une positive et une négative et elles sont disjointes sauf si j égale J' auquel cas elles se touchent comme vous allez le voir dans un instant donc traçons-les ces bandes d'énergie eh bien, voilà deux, deux bandes d'énergie Là ici j'ai pris J' prime plus grand que J euh, en termes chimiques bah, c'est ce qui est naturel je suppose que la double liaison a un taux de, de transfert plus grand que le, la simple liaison à ce ben moment-là, j'ai deux bandes d'énergie ici séparées par un gap. Euh, Si je me dis que dans dans mes manips, je suis capable de changer la valeur de J' et de la rendre plus petite, ça ferait froid dans le dos à un chimiste, mais entre physiciens, on peut se permettre ce genre de choses. Euh, Donc si je dis que J' est plus petit que J, que ma double liaison fait un saut plus faible que la la simple liaison, je retrouve mes deux bandes d'énergie disjointes. Il n'y a rien qui me permet de de dire que cette chose-là est radicalement différente de celle-là. En tout cas, quand je regarde les bandes d'énergie... Il n'y a, a, a rien qui saute aux yeux. Or, on va voir qu'elles ont des topologies différentes, ces choses-là. Mais ça, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. La topologie n'est pas cachée dans, les, dans, les, ne se, n'est pas contenu dans le spectre en énergie, elle est contenue dans les vecteurs. Et là, je suis en train de regarder les énergies, pas les vecteurs. Donc là, ben, je n'ai rien à dire de spécial. Finalement, la chose la plus intéressante, c'est peut-être ce qui se passe quand je veux passer de, la, de cette structure-là, J' plus grand J à, à J' plus petit J. Je suis obligé de passer par J' égale J. Et à ce moment-là, eh bien, les deux bandes se touchent. Et ça, ça fait quoi Quelque chose qu'on va retrouver très fréquemment, c'est qu'à chaque fois que vous avez des structures topologiques différentes pour des potentiels périodiques, le seul moyen de passer d'une topologie à une autre, c'est de fermer un gap, puis de le réouvrir, et au moment où vous fermez le gap et vous le réouvrez, c'est le moyen que vous avez pour changer la topologie. Donc là, pour l'instant, vous ne savez pas encore qu'il y a une topologie différente là et là, mais en tout cas, vous voyez le gap se fermer quand je passe de J' plus grand que J à J' plus petit que J. Alors, cette topologie, est-ce que je peux vous expliquer, enfin, vous faire sentir, comment à vous faire sentir, comment est-ce qu'elle apparaît là-dedans bien, revenons à l'expression des vecteurs propres. Hein. Donc, j'ai cet hamiltonien HQ, donc je vous ai dit qu'il est caractérisé par un, par un vecteur petit h qui est toujours sur l'équateur de ma sphère de bloc. Euh, ce qui veut dire que je prends toujours dans mon paramétrage en θΦ de mon vecteur H, je prends toujours θ égale π sur 2, euh, oui, c'est ça, euh, donc θ sur 2 vaut π sur 4, donc ça veut dire que j'ai la même amplitude sur L'état plus, c'est sur l'état moins. Hein, mes états U plus, euh, UQ sont sur l'équateur. Donc l'état UQ, je vais l'écrire 1 et puissance 6 fi Q, L'état UQ plus et puis l'état UQ moins, je vais l'écrire 1 et puis moins et puissance 6 fi Q. Ou FIQ, eh c'est donc le, 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 l'argument, enfin, pardon, euh, l'angle azimutal associé à ça, oui, ça, euh, le, le, l'angle azimutal associé à ce nombre complexe. Donc je prends J prime plus J et puissance IQA et je le divise par son module. J'obtiens comme ça la puissance 6 fi Q. Et je vais donc me poser la question où est-ce que ce vecteur-là se balade sur la sphère de bloc quand je Q explore toute la zone de loin, selon que je prends J' plus grand que J ou J' plus petit que J Et pour ça, le plus simple, c'est de faire une construction géométrique. Donc, plaçons-nous déjà dans le cas traditionnel des chimistes où la double liaison caractérisée par J' est plus grande que la simple liaison, enfin, un taux de transfert plus grand que la simple liaison caractérisée par J. Donc, je trace le vecteur J' ici ici, et puis ici, je trace dans le plan complexe J et puissance IqA. Donc là, je trace un vecteur qui a une longueur J, plus petite que la longueur de J', et puis son angle, ici, par rapport à l'axe réel, vaut QA. Et la somme J' plus JqA, c'est le vecteur bleu, ici, et l'angle ΦQ dont je vous parle, ici, c'est simplement l'angle que fait le vecteur bleu par rapport à l'axe réel. Maintenant, faisons se promener Q dans la zone de loin. Donc, QA va partir de moins pi pour aller jusqu'à plus pi. Donc l'angle QA que j'ai tra- tracé ici, il va partir de moins pi, donc mon vecteur va partir, ce vecteur rouge là va partir de comme ça, puis il va tourner ici, il va passer par la valeur qu'il a ici, puis il va venir se mettre là. Vous voyez que le vecteur fiq quand je fais ça, eh bien, il reste toujours compris entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Hein, quand, enfin, même moins que ça. Euh, il va partir de 0 ici, puis il va passer une valeur ici, puis il va retomber, repasser à 0 là, ici il prend une valeur qui est je sais pas, de l'ordre de pi sur, pi sur 6 peut-être, et puis il va revenir 0 là. Donc quand je suis dans cette situation-là, qui est donc la situation j' plus grand que j, mon angle figure reste entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Au contraire, si je vais chercher l'autre, ce que j'ai appelé l'autre topologie, mais à ce stade c'est simplement un jeu d'écriture, ça prend simplement j' plus petit que j au lieu de prendre j' plus grand que j, cette fois-ci mon module de j' ici est plus court que le, module, que le rayon du cercle finalement que je décris, et là, à ce moment-là, mon angle q va, va passer de l'autre côté, ici, et quand je vais décrire toute ma zone de bris loin, je vais donc décrire pour q quelque chose qui varie entre moins pi et plus pi. Donc là, je fais tout le tour de l'origine, donc q varie de moins pi à plus pi, alors que là, il reste confiné entre des valeurs strictement plus petites que moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc si je trace ça sur la sphère de Bloch, voilà ce que j'obtiens. Dans le cas J' plus grand que J, quand je décris toute la, toute la zone de bris loin, eh bien, je, je me balade sur la sphère, mais je reste sur l'équateur en, en restant entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc quelque chose qui va ressembler à ça. En revanche, si je prends J' plus petit que J, et que je fais balayer à mon mancu toute la zone de loin, entre, entre moins pi sur A et plus pi sur A, eh bien, à ce moment-là, je fais tout le tour de l'équateur. Et si maintenant, vous allez regarder que vaut la phase de Zak, cette phase géométrique, je vous dis que la phase de Zach, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est la moitié de l'angle solide sous-tendu par le vecteur H, et bien là, l'angle solide, ben, il est très triste, il vaut zéro, donc j'ai une phase de ZAC qui est nulle, une phase géométrique qui est nulle. En revanche, là, et bien je suis dans le cas que je vous décrivais tout à l'heure, de mon champ magnétique qui faisait un tour entier sur l'équateur, j'ai un angle solide qui vaut la moitié de 4 pi stéradiens, qui vaut donc 2 pi, et donc ma phase géométrique, que j'appelle phase de ZAC dans ce contexte, vaut pi. Donc j'ai un nombre entier qui apparaît, je suis content, puisque je vous ai dit, la topologie, c'est des nombres entiers. J'ai un nombre entier qui apparaît, qui distingue cette phase-ci et cette phase-là. Ce, ce nombre entier, c'est le nombre d'enroulements de ma phase géométrique, de mon vecteur, si vous préférez, HQ, le nombre d'enroulements de vecteurs HQ quand je décris toute ma zone de loin. Ce nombre d'enroulements vaut, plus, vaut 0 ici, et vaut plus 1 ou moins 1 là, selon le sens dans lequel je tourne. Eh bien ça, encore une fois, ça semble pour l'instant plus, un argument pur en mathématique, mais c'est ça qui est à l'origine de la topologie. Et donc, le cours de la semaine prochaine, ce sera précisément de montrer comment est-ce que cette cette topologie-là se transcrit dans des des, des paramètres physiques, des des phénomènes physiques qu'on peut observer dans le laboratoire. Alors, je voudrais juste conclure par une dernière diapositive qui est un sentiment de malaise que vous pouvez avoir, et si vous l'avez, il est justifié, qui est de se demander si ce que j'ai fait là, ce n'est pas très joli sur le plan mathématique, mais ce n'est pas un peu de la poudre aux yeux sur le plan physique au sens où je pourrais me demander si finalement tout ce que je vous ai dit là, cette, cette distinction entre j' plus grand j et j' plus petit j, ce pas simplement un, un choix que j'ai fait arbitraire mais que je pourrais, euh, que je pourrais transformer. Alors je, je m'explique ce, que, ce sentiment de malaise et, et je, parce que je, je, je l'ai eu en même temps que vous, enfin peut-être un peu avant vous, mais je l'ai eu, euh, et euh, je voudrais juste conclure là-dessus. Donc je vous ai dit, je prends comme cellule-unité cette cellule-unité-là, où j'ai le site A et le site B qui sont reliés par J', et entre deux cellules adjacentes, j'ai ce ce, ce, ce couplage grand J. Mais j'aurais très bien pu décider de prendre comme cellule-unité plutôt ce que j'ai grisé ici. Et si je change simplement cette indexation, et j'ai dit que j'appelle ça comme cellule-unité, et donc euh, je me retrouve maintenant avec un grand J comme coefficient de, de saut à l'intérieur d'une cellule, et J' à l'extérieur d'une cellule. Et si je fais ça, j'ai l'impression que j'échange complètement le rôle de J et de J J'. Donc à ce moment-là, la distinction topologique que j'ai faite, certes elle est pertinente sur le plan mathématique, mais sur le plan physique, il n'y a rien qui me dit comment est-ce que je dois indexer mes, mes, mes chaînes. Donc est-ce que, finalement, ça, cette distinction que j'ai faite, elle a un sens ou pas Est-ce que c'est simplement un artifice mathématique ou est-ce qu'il y a vraiment une réalité physique derrière et puis, La réponse est qu'il y a bien une réalité physique mais le seul moyen de se rendre compte qu'il y a une réalité physique, c'est de faire une frontière entre deux zones de topologie différentes. Donc, pas de considérer des chaînes qui sont infinies d'un bout à l'autre, parce que celle-là, je ne peux rien en dire de plus que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais ça va être de faire exactement ce qu'on fait chez SH, c'est de prendre une chaîne semi-infinie avec un J plus grand que J', une chaîne semi-infinie avec un J plus petit que J' et les connecter. Et à ce moment-là, au moment où je fais la connexion, eh bien là, la paramétrisation elle a bien un sens, je n'ai pas le choix, il n'y pas... a pas d'arbitraire qu'elle y a ça. Et une fois qu'on connecte ces deux chaînes, bien là, la topologie se peut manifester à l'interface entre les deux chaînes, et c'est les états de bord qui apparaissent. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient dont je vous parlais. Je vous ai dit, J'ai deux ingrédients pour la topologie, les nombres entiers. Le nombre entier, je l'ai déjà eu. Mais le deuxième ingrédient qu'il faut, c'est l'état de bord. Et ça, bien, c'est ce qu'on verra dans la semaine prochaine. Et c'est ce à le souligner pour finir, c'est ce rôle crucial entre physique et topologie joué par ces états de bord ou ces courants de bord. Voilà, je m'arrête ici. Euh, merci pour votre attention. Et donc, rendez-vous dans 15 minutes à peu près pour le séminaire d'Anneville. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.